0: 各位听众，大家好，欢迎收听打边鼓。打边鼓是一档以儿童为主题的播客，努力用平常心讨论儿童和成长的问题。这不是一档教学播客，我们希望通过孩子的视角，好好打量这个世界。收听打边鼓，我是秀问，我是阿志。这期节目呢，我们邀请到了香港中文大学人类学博士、南方科技大学教师袁长庚袁老师来给大家介绍一下吧。
1: 各位朋友，大家好，我是袁长庚，呃，很高兴来到打边鼓
0: 。我们这期节目其实是想聊一聊死亡教育的这样一个议题。主要也是因为我们有关注到20年从疫情发展到现在，很多时候我们对于死亡的这个概念，对于它的理解，好像是从一个更加个体化的、更加私密的这样一个角度，或者是小范围的讨论的一个尺度。把它放到一个更大的社会的层面上来，其中像小孩子的这个群体，他们对疾病、对于死亡的理解，有时候是被遮蔽的、看不见的。又到了现在，上海也发生疫情，北京也发生疫情，就我们也会观察到说，说很多小孩子对于疾病、死亡的理解，他们可能是会套用一套更大的话语体系来说，因为这是防控的要求。他们有时候可能会对于很具体的、很个人死亡的有一种漠视的感觉在的，所以生死教育在里面究竟能有怎么样的作用
2: ？哎，就是我自己观察我身边很有家的小朋友，他们会对。他人的死亡表现出一种极端的漠视，比如说疫情出广州的非洲人群体的时候，他们可以很直接说出“全部抓去打，把全部遣送回国”，甚至用一些很难听的词语去形容这个群体。每次这个时候的时候，我是觉得很茫然，我不知道怎么样面对他们这些话语，因为这个话语跟。可能我们从小受到教育，就是你要对他人产生共情，即便这个他人不是你最亲近的人，因为我们都是用个体在共情个体嘛。这个之后，我就会开始想，这里面缺失的东西是什么？我们究竟应该怎么样去面对一个他者的死亡，或？者。死亡，它一直在我们的文化中，它是一个私密的话题，它可能更多存在于家庭内部。但当我们最近是频繁的要面对整个社会性的这种死亡的群体现象的时候，我们要怎么样来讨论这个话题？而且这两个月来频繁看到媒体会对袁长根的理解死亡课有很多的报道。我们就很好奇，这些、个、课其实从17年开始上，一直上到21年结束，但它却在今年它会被连续的报道。那这种社会性的关注和你最初面对一个校园去开展这样课堂的时候，它的层级已经发生了变化。就我不知道你自己是怎么样来看待这个事情，它当中的变化跟一个关注圈层的一个变化，那大家需要在这里面获得什么信息或者内容
1: ？我自己理解是这样，就是说。报道的第一篇是个偶然现象，是一个朋友的朋友介绍的，就说、是、他大概是个特稿作家，他工作方式是选择一些个案，他当时就觉得这是一个比较完整的个案，所以我们做了一个特别简单的采访，但是他他的稿子写的很好，从那以后呢，就等于说接二连三的有媒体、啊、过来想聊这个事情，其实一开始我也不太理解这个问题，因为至少在在我看来的话，就是说可能是。没有那么强的一定的因果的必然联系，但是回过头来，我自己也明白，包括有些媒体朋友，他们也会跟我聊，他们就说，就大概可能现在就是社会的情绪到一个程度了，或者说到一个拐点了。其实死亡教育，包括刚才你们两个人谈的一些，尤其是孩子的观念的这种形成的问题，我觉得这是一个正在。很复杂的问题，不光是在死亡这个问题上，我们在很多的问题上，你会发现新一代的儿童啊，或者是青年，他们的观念确实发生了很大的变化。这个甚至可以跟我们过去这四十年以来整个社会的变化发生联系。我们其实是很成功的塑造了一个个体意义上的社会，就是我们对于个体的强调，在某种意义上讲，甚至超过西方社会。因为西方社会，它不管是真的假的，它其实在它的这个。教育体系里面，他会经常告诉你说，其实你跟他人是有关系的。当然，这跟可能跟他宗教传统有关系，就是说他还是希望这个世界最后连接成一个整体。那我们呢，尤其是九十年代、新世纪以后，因为整个孩子的成长的过程当中，他其实就要他唯一的任务就是要完成一个学业的竞赛。那这个竞赛其实以绝对是以个体的形式展开的。那么一个小家庭，如果他有条件的话，他可以不断的去武装自己的孩子。最终的表现是孩子在。学业，或者是甚至一个叫所谓素质竞争的这个领域里面脱颖而出。我觉得严格意义上讲，没有死亡教育，只有生命教育，就是生和死其实是在一起考虑。我们的孩子其实有些时候不光对死亡可能比较冷漠，他们可能对生命也比较冷漠。所以你会发现，就是说他不光是对别人在遭受的痛苦不太有共情，他可能对一些在我们看来一些比较值得欢欣鼓舞或者真的会值得感动的东西，他可能也无感。所以，这背后的意思就是说，它关联到其实人怎么样理解生命的问题。我们现在其实真的成功的让一两代人完全相信，我有今天的位置是我自己奋斗或者说我自己能力一个一个结果。那未来我的想象也是我在这个世界上获得那个位置，应该是我现在获得的，或者是我竞争到的。所以，其实我们现在很难恢复，至少在话语这个层面恢复人跟人联系之间的必要性。我自己教大学，自己一个很大的感觉就是说，说服一个孩子让他谈恋爱都很困难，因为他真的想很现实的问题，就是他觉得我为什么要跟一个人连接在一起？那我有那么多的技术手段可以打发时间，我甚至可以有各种各样的渠道吧，就比如说可以解决我自己空虚寂寞冷的问题。那为什么要负担另外一个人？我觉得可能在他们的家长看来，他们觉得这是一个很荒诞的问题。但是你要聊起来的话，你会发现，不是说这些青年人他们跟你。故意抬杠是他们真的就这么想，所以你今天在这个时代，你会发现我们在一些基本的观念上反而是难以启齿的，因为你会直接遭遇年轻人的挑战，而且那种挑战本身就是我们自己在过去这一二十年里面造就的。那等于说你要想回答年轻人这个问题，你必须要回到这个历史的语境、社会语境里面来清算自己过去的这二十年做错了什么样的事情。其实这是一个很尴尬的过程，
2: 所以可能。大
1: 概介绍一下你这个课所涉及到的一些话题。我一般的来说的话，我的课是因为我们学期是十六周嘛，然后十六周大概中间去除一些可能每年的节假日的一些，中间有十三周或者是十四周左右的这个体量。一般来说的话，我是三个单元，第一个单元是做一些概念性的剖析，比如说我会讲生命观念，什么是生命，我们怎么理解生命，然后灵魂，或者是善终，这是一个。开场的部分第一单元，然后第二单元大概我会顺着人的生命发展的一个顺序去讲，比如说疾病啊、衰老啊、包括临终啊、包括丧亲之痛啊、做葬礼啊。最后一个单元呢是做一些专题讨论，比如说自杀问题，然后比如说我们现在新冠像灾难治愈人类的问题。反正大概每年就这样三个单元下来
2: 。他们来上课的时候，普遍对于这个。课所讨论的议题，死亡和生命，他们是一个怎么样的认知程
1: 度？他们基本没有认知，嗯，因为我教的学生成绩非常好，等于说在全国来看的话，他们在各个省里面高考的成绩都在前百分之一左右，所以他们肯定是这个国家这种应试教育的绝对的胜利者。其实我分析过他们的成长轨迹，你在中国。高考这个，包括从小学一直到高三这个轨道上，我觉得如果你是一个调皮捣蛋的孩子，如果你特别聪明，你可能也会取得不错的成绩。但是你想考进百分之一、百分之二，这就比较困难，因为应试是一个相对而言它。他逼着你必须要低头的这么一个游戏，你其实没有多少聪明的空间可以去让你发挥。如果说他们取得这种成绩，他们应该从小来说，他们有一个基本特质，就他们相对而言是比较听话那一批。那么听话的孩子，在中国现在这个社会里面，那你怎么被抚养长大这个过程是可以猜测的，可以回溯的。所以很多的人实际上被家长、被学校，甚至被社会保护的非常完整。他们真的可以很奢侈的只玩这个游戏，你只老老实实、踏踏实实去做应试就可以，你不需要想其他事情。很多人告诉我说，自己的亲人去世，他们不在现场，甚至是自己的同学去世，他们都不在现场。就是社会有一套机制，很多人都有那种经历，从教室里面被拉出来，然后直接就带到一个。告别的场景，完了以后就说 OK， 反正你现在也做不了什么，那你就回去好好学习，因为可能爷爷或者奶奶还是更希望你考上一个好的大学。他们大概在整个成长的过程当中，对于这个问题的思考被无限制延后。但是他们到了大学以后，他们虽然说还是生活在校园里，但是他会突然意识到说，其实人生有很多的面向，其实要自己要对自己负责任，没有那么多的庇护，没有那么多外界的支持，所以他们很多人会出现一些波动，会觉得。总是找不到生命的意义，或者找不到这个活着的价值到底是什么。那么这个时候，他其实是先对这个课程有了需求，但他对这个问题其实没有什么认知。在这个过程当中，很多人学到一些知识性的东西，也有很多人是一个观念的转变，也有很多人实际上，我经常开玩笑，我说你们来上我的课，其实就做一个 SPA 就完了。他们是想做一个心灵按摩的，他们实际上并不是真正对这个问题的知识上或者是学理上的探索感兴趣。但是他自己希望就是说，一个星期里面有一个时间，跟平时的生活环境里面所倡导那个价值观念有点相反的这么一个语境里面，所以他们很多人实际上是这么一个状态
2: 。你说这个，我其实特别能感同身受，因为我一定程度我也是从这个应试教育体制上的，也是很多次是家人病故我。不用去到现场，这种情况会出现。最后我意识到这个问题的时候，其实是在我外公的葬礼上。就是我外公生病去世，就他整个人衰老到临终这个过程我是知道，但是你在他真正死亡的那一刻，我是觉得我是完全失语了。我既无法去描述我的心情，我也无法与葬礼上面的。哭嚎共情，我甚至觉得那个眼泪是不属于一个葬礼现场。我不觉得他们应该是同等配位的，就但这种私语的感觉让你觉得很无力，你不知道怎么去描述你在面对亲人离去的时候这么一个现场
0: 。我也有经历过，但是我可能对于这个死亡课这个过程还算是比较好，是因为我奶奶去世那天刚好是我中考的最后一天，我回家之后。我妈也没告诉我，直到到了楼下，她对别人说一句“身体健康”，我那一刻才意识到，奶奶真的走了。所以我还是双引号的幸运，有参与到这个整个葬礼的过程。我觉得他也给我上了一门很好的课。当时我还是呃按流程这样回去就哭了，但是在葬礼的过程里面。我的感受也跟你有点类似，我会觉得大人在那里哭嚎的时候，自己会抽离出来。悲伤一定是哀悼或者是对待死亡的唯一的方式吗
1: ？其实我们的那种哀悼，就是尤其是中式葬礼。有很大一部分是表演性的，尤其是在农耕社会里面，而且它其实主要是给社区一个交代，死者的家族或者是家属，他需要对社区有一个交代。其实那种哭嚎那种响亮，包括尤其我们，比如说我们北方喜欢请人唱戏啊，然后弄那个锣鼓班子。就这其实是一个有点古老的宇宙观的遗存吧，就是说我们在古代的时候觉得，死者一旦进入死亡状态的时候，他的灵魂进入到一个不稳定的状态。那么这不稳定状态呢，也就是说，祖先的亡魂是可善可恶的。所以，其实我们闹出那个动静来，有一部分是希望欢送他，或者有一部分是希望让他开心，或者让他让他觉得高兴，让他觉得他去世以后我们没有不理他。其实这个也不特别。我后来看一个马达加斯加的一个材料，他们就说马达加斯加人跟我们是很像的。他们在送葬的那个路上，就是去的时候，他们是非常热烈，跳舞，然后要唱歌，又弄出很大的声响来；然后他们在回来的时候是悄无声息的。他们互相彼此会提醒，说不要弄出动静来，因为我们把他留在那儿，我们又回到花花世界来继续享受了。但是把他留在那儿，所以回去这个过程不要刺激，他不要让他知道。比如说，我就我讲葬礼那节课的时候，也跟学生们谈谈过这个问题，他们也觉得就是跟你们是同样的感觉，觉得那个场景非常的虚假，没有办法处理自己的情感。一个比较有意思的地方就是说，尤其是现代人，我们把哀悼跟葬礼，甚至跟殡葬这些东西混在一起谈。然后混在一起谈的结果呢，就是说，因为这个葬礼它本来从设计上就不是为了满足你家人的情感需求，那么你家人其实应该有一个另外的机制，比如说事情结束以后，家里人要吃个饭，然后在这顿饭上，大家假借着回顾的名义，或者说假借着团聚的名义，把这件事情的经验再梳理一下。然后呢？你们各自回到小家庭里面，还有一个小家庭的内部讨论的空间。但我们现在经常这样处理，就是说，我们把所有跟死亡相关的事情在葬礼上全部解决掉。然后你跟你爸爸，然后叔叔带着你弟弟啊，带着你姐姐，你们各自钻进各自的车里回家之后，这个事情就结束了。你们就再也不会谈到这个事情。当然，这个东西我觉得有很多的原因，不见得是说家长他不想跟你分享。而是确实，我们也也没有什么好的方法，或者是没有什么好的抓手，可以让人比较坦诚的谈这个事情。哪怕是怀念一些事情，也很困难。我自己研究的过程当中，就发现，在这个问题上处理是否得当，其实就跟那个，比如假设咱们说他去世是个老人，他跟老人生前营造出来的氛围很有关系。比如说，老人在生前的时候，他会主动谈自己后世的料理，就是他想。葬在什么地方？他想要什么东西，或者是他怎么希望你以后纪念他，或者是怎么怎么样？这些东西，老人在生前谈的越多，其实子女后来就越好办，而且你甚至会影响到后面。但是也有一些老人他是不说的，有些时候他会觉得谈这个东西不吉利，会让儿女觉得不舒服，甚至自己都觉得说自己不想谈，因为自己觉得还想多活几年。所以，他生前如果不谈这个问题的话，死后就很麻烦。因为，比如说有老人出现迁移了，比如说他搬到深圳来了，那我们究竟要不要把他处理回故乡？那你回故乡就会非常麻烦。然后你回故乡，比如说家里人怎么处理这个问题？老家人还要按老家的方式办吗？那你按老家方式办，假设比如说他在春季或者秋季，那个时候家里就没人，那你的那个整个仪式会变得非常的仓促，也非常的寒碜。那你要是按照心事办，你老家里面没有这个心事的条件，所以整个过程是充满着不确定性，而且这个过程里面非常容易产生矛盾
0: 。是会想到，如果是小孩子在这个过程里面，他去怎么去经历、去看见死亡这个具象化的过程，也是相当重要的。就拿我自己来说，我觉得我在我。亲眼目睹我爷爷奶奶的葬礼以及我爷爷去世过程，我会发现他们真的给了我上了一门无声的生死课。我以前是对死亡、对黑暗非常害怕，怕到我一个人睡觉的时候听到那个风在吹，我就毛骨悚然。但是呢，我爷爷奶奶，特别是我奶奶，我们是生活在一起有十多年，直到我初中毕业他们才走的，所以他会一直给我说：“我死了之后，你不要害怕呀。”如果你想我的话，你就去我们家的那个神台上面去拜一拜，那我就知道你在啦，就他会给我讲很多很具体的这些东西。还有一个事件就是，我爷爷奶奶他们在九十年代的时候，他们是自己去选的目的，提前安排好这一系列的过程。等到我初中毕业的那那个暑假，他们相继走的时候，我反倒是真的不害怕了，并且我也目睹了我爷爷。去世的那整个过程，当天是还是一个很日常的，我们在家里面傍晚，然后我妈妈在厨房煮饭的时候，她觉得怎么感觉好像有点不对劲，她觉得我爷爷的房间那边怎么好像有点像卡喉咙的那个声音，我当时是在我的房间里面玩电脑的，他就叫我出来一看，我们去到我爷爷房间，他非常的平静，就躺在那，我当时就真的没有特别害怕的感受。最后，直到医院的车来，跟我们正式说你爷爷已经去世了，我那个时候才意识到，原来是他真的走了。等我到了打电话给我其他亲人的时候，那个情绪才慢慢涌上来。其实他就是一个非常日常，是一个很平静的方式离开了我，会让我觉得特别的心安、嗯
1: 。对，其实整个人类社会在处理这个问题上，坦率讲，大家都没有什么好的办法。古代的时候比现在稍微好一点的是说，因为古代的可能整个宇宙观它比较复杂，他会认为此生此世不是唯一的机会，死亡就是个转换，你你进入到另外一个生存状态里面。了。所以其实看奶奶教你的那些东西，我觉得他的幸福就在于说他其实他自己可能真的信那个东西，他自己知道他自己会重新出现在某一种状态里面。我上课的时候也跟学生讲，就是我们没有人能单独面对这个事情，这是我最害怕学生产生的一个观点，就他觉得我学会了以后。这些事情就是我自己可以把它消化掉，或者我自己足够强。其实上课之前的时候，学生也会问我，他说：“老师，是不是学的这个课，我就不会觉得恐惧，或者说我不会觉得悲伤？”但是其实我想让他们知道是说，其实这个课不会教给你一个结论，也更没有方法，但是你会知道那个门在哪儿。如果有必要的话，你可以去推开那扇门。那个门里面的东西，实际上人类古往今来到现在没有什么太大的区别，无非就是比如说你宇宙观或者宗教生活、精神生活里面有一个解释。然后你周围有一个社会网络，亲属也好，非亲属也好，大家对你进行社会的支持。周围的政策环境是什么样子的，对吧？比如说有什么样的倡导或者什么样的这个许可，我们无非就在这些方面去展开这个问题。我经常跟他们讲，就是为什么开这个课呢？就我觉得，其实我的教育观念是，人在年轻的时候，其实你可以谈很多问题，你可以空前的扩张你的你的认识的那个版图。但是，一旦你真正意义上，比如说进入到为生活操劳的时候，其实那个时候，往往是你第一是你也没有气力，第二是你会有一种本能的保护自己现有生活的那种冲动，就是你不太愿意，比如说进入到一些比较负面的或者是一些比较暗淡的问题的商讨当中。所以你大年轻的时候做好这个准备以后，可能也不会当时就用到，但是它会变成一个你脑子里面一个固定的一个单元。但是如果你就是年轻的时候你从来。不思考这个问题，我们中国人通常这样认为，就是说这不是你这个年龄应该思考的事情，你到了五十岁的时候自然就会了。我就觉得我们经常会有一些奇怪的想法，就觉得人好像是你真的到了一个阶段以后，你就好像身体会长出一个什么东西来。我以前用过一个类似的比喻，我就说，比如说像我这么大的男孩，我们在从小到大过程当中，学校也好，家长也好，从来没有人告诉我们性教育的问题，也不知道性是怎么样一回事情。但是我们这些人到了二十五岁、二十七岁时候，纷纷开始结婚生子，所以我特别想问一下那些人的父母：我说你们不觉得奇怪吗？你们从来没跟孩子说过性是怎么样一回事情，但是他突然好像就开窍了，然后就出来一个孩子，然后你们就在那欢天喜地庆祝自己的香火延续，你不觉得很怪吗？就是他他是从哪儿学到这些东西呢？所有人都默认说你到了那个年龄，自然就知道。其实这个里面有一个巨大的自我欺骗。就实际上他不会管你通过什么样的方式，你去看色情作品，对吧？你去看色情小说，你甚至被人带去一些粉红色的场所，对吧？那都有可能性。与你的不谈相比，这个就没有问题了。我觉得其实进入讨论这件事情非常重要，至少要让人知道，这跟你个人的性格或者能力没关系，就是我们现在手里没有太多可以处理这个问题的工具。所以，你真的如果要想善终，不管是你处理你自己的死亡，还是你周周围亲人的死亡，你至少需要一些支持性的力量。这种、个、力量不是我们个体能完成的，甚至不是我们单一文化能够完成的。但这个东西实际上现在呢，就是说被遮蔽的比较厉害。所以我经常说的，可能稍微有些极端，就是我觉得中国人的死这件事情，没有太多人经得起仔细的打量。就你细问起来的话，这里面有太多的省略，有太多的遮蔽，有太多的言不由衷的东西。大量的死亡是被封存在那个记忆深处的。比如说南方这边，对吧？我们逢年过节的时候祭祖的时候会简单的谈一下，但是我们很少让死者，比如说作为一个一个在场，真正能够充实我们的现在的生活。嗯、我们很难，简单讲就没有方法，也没有一个视界的机会。能够做这件事情，至少从我研究经历来看的话，我觉得绝大多数的家庭在长辈死亡这件事情上，一旦你打开那个记忆的褶皱里面，其实有很多问题没处理，所以通常会比较尴尬。讨论这个问题的时候，其实里面没有多少温情或者是甜蜜的部分，而都是留下的个人的历史债务。这也是刚才为什么你问，就是说为什么现在大家对这个课的报道这么感兴趣？我觉得，从某种意义上讲，人是有这个感觉的。就是我们有很多事情处理非常仓促，但是又没有没有其他办法，因为这个东西你生前的时候没有练习过，没有思考过，所以呢你到最后当然就只能用你手边能找到的方式就把它处理掉就完了
2: 。我们当时在讨论的时候也在想说，如果你这课大家现在来上课是一个未知的状态，还需要你去跟他们去讲一些很基础生命的这些观念。那如果你觉得说可以预习的话，他们可以是怎么样一个状态来上课？就比如说一些他们孩童时候就应该可以形成的一些观念、对死亡这个认知，他们可以做怎么样的预习
1: ？因为确实设计这个课本身也是一个需要仔细考量的事情，所以我其实前面几轮的时候一直在调整，而且我一直强调说这个课不成熟，就是有很多问题还没有解决。我自己做到的一点是说。我至少在课上呢，尝试着创造一个可以讨论的一个空间。这个空间不是说大家把自己的经历讲出来，而是尽可能的能不能假借着一些题目或者假借着一些机会，把你的经验编织到另外的东西里面去，让它形成一个简单讲比较完整的叙述。我举一个例子，我前面两三轮的时候呢，用的这个期末考试形式一直是让他们做一个葬礼。其实每年被布置这个作业的时候，反对声音都很多，就是学生都说：“老师，我不想做这个，能不能写作业？能不能看书、交报告之类的？”我说：“不行，一定要这样。”所以他们做这个作业一开始，他们就会认为说：“这完蛋了，这肯定做出来是一个特别差的效果。”他们也不自信，因为他们也没写过剧本啊，也没做过这种设计，很多都是自己猜测的啊，想的那种。但是呢，无一例外，我觉得最后在他们的能力范围之内，呈现都非常好。而且我认为他们多多少少都经过这件事情本身，想到了跟自己生活之外的很多的事情。我在那个报道里面也讲过，我印象特别深，一个小孩设计的，因为他自己是农村考上来的，他就设计的农村小学里面有一个小孩溺水。然后溺水死了以后，家里抬着尸体到学校门口，要找校长，跟校长商量说怎么样处理这赔偿的问题。刚才你们问，就是说怎么样去预期？实际上我说的极端一点，就是人类的文化有很大一部分就是在让你活着说预期死亡，包括宗教，包括艺术，甚至包括一些风俗习惯，它其实就是为了告诉你，就是说我们在整个世界上每个人有一个位置。那这个位置就是一步一步往前挪，总有一天会轮到你。但是没有轮到你的时候，比如说孩子，其实小的时候，我的印象是说，孩子在家庭的活动或者是家庭的任何仪式里面，他其实不是被排除出去的。他有一个哪怕微不足道的，他有一个位，他知道你站在这儿啊，你们小孩都站在这儿，你们小孩都在这个桌子上别动，哪怕是这样一种暗示，他也让你知道，就是说你在这个位置里面有一个分工。那随着你越来越大，可能你能干的事情越来越多。所以，其实我们是一步一步靠近死亡的。就比如说，在农以前在农村里，对吧？就是你自己从小孩到最后老人这个过程里面，其实你不断的目睹死亡。每一次死亡事件，实际上你都有一个具体的决策。你其实在这个过程里面，是一步一步一步走到了你自己的那一天。所以，这个预习的过程，简单说，就是人要有一个基本的视野，就是你要知道，我说的比较这个鸡汤一点，就是人类文明的成果在哪儿，对吧？那你靠近这些东西，实际上就是一个练习死亡的过程。这个问题没有我们想象的那么复杂。你是不是要创造一些场景啊？要去体验是吧？要去教育之类的，未必。你甚至多看几部电影，多看几部小说之类的，你大概都会比完全不想这个问题要稍微的成熟一些。因为尤其是理工科的大学生，你们可能今天很难想象，就是他如果是一个视野比较窄的学生的话，他真的可以窄到完全看不到。这人世间的其他的事情，从最功利的角度而言，我认为，哪怕你的家长希望你以后就老老实实做一个技术工人，这样想也是非常的不妥的，因为你不知道你的人生什么时候会旁逸斜出一个你预料不到的东西。简单的人通常是让人觉得羡慕，因为他很单纯，但同时简单的人如果要是要受伤害的话，他也没什么可依傍的东西，所以他有可能会遭到更彻底的打击。
0: 对，但我可能想到一个更现实的问题，是因为现在对于在城市里长大的孩子来说的话，他可能对于这种仪式的参与是很弱的，他不知道自己的位置在哪里。我们现在的仪式非常简化，直接就去那个叫殡仪馆地方，就、嗯、直接就围一圈，嗯，二<笑>十分钟，对对,对。所以我觉得，可能仪式还是很重要，但是在我们现在的当下，它又是一个缺席的存在。
1: 因为我们确实呢，文革以后，我们整个社会的口径呢，就是说我们去好好弄生活嘛，对吧？好好弄方生活，好好弄发展。所以呢，在这个过程里面，可以说，但凡是跟现实生活的直接利益层面没有相关的东西，其实都是往后排的。更别说像仪式这种东西，对吧？因为它本身就就是一个，其实是依赖宗教，或至少要依赖依赖风俗的。所以，当你这些东西都相对比较弱势的时候，其实仪式自己会很尴尬，因为它。就简单讲，它其实是个填充物，但如果你把那填充物拿走以后，它就干瘪了嘛，所以它其实很难在焕发时候出自己的应有的那种魅力来。所以呢，其实我觉得现在中国人对这个问题的认识比较极端，有些人呢会认为说仪式不重要，有些人呢会认为说仪式非常重要，重要到就是所有人都要正襟危坐，所有人都要进入到一个特殊状态，那才叫仪式。就仪式主要的问题在于说，你要凝聚某种情感。你要让它变成生活当中的一个特殊状态，就是我们可能平时你是医生，你是律师，你打鱼是吧？我放羊。但是我们在仪式当中突然一下获得了某种共同身份，我们有一个共同的目的，然后我们的任务也很明确，所以这个其实是仪式的核心的部分。我觉得我们可能接下来这几十年大概需要不断的恢复像这些东西的常识。就我自己也确实觉得，学生现在没有。你也很难，就是说逼他一定去找到一个东西，但是至少他应该从概念上先理解这个是什么，或者说要做到这个要有什么，所以这其实还是关乎到一个你的视野的宽窄的问题。很多的时候，我们其实不是没有这些材料，而是我们不习惯把它带到一个比较认真的讨论的这个这
2: 个问题上来。对，就是前两年那个《寻梦环游记》很火、嗯，那段时间就有很多人会去探讨墨西哥的一个死亡文化，或者说从那里面看到怎么样去教小朋友认识死亡。但我我自己感受是，这东西在我们自己文化里面也是存在的呀。像我老家是潮汕地区的、嗯，就从小你会对一个牌位产生亲人，或者是拜天地，我们叫拜公妈、主公，这个过程你会能够跟家神去对话，再到你去参加葬礼的时候。你的身份位置是很明确的、嗯，甚至可能明确到你长大了会觉得不舒服的程度，嗯、就是外孙得在是没错没错。所以我会对这种仪式的东西我是很矛盾的，一方面它是让我很接受了多重宇宙并存的这一段一套世界观，但、嗯、另一方面在。真实的一个哀悼的现场仪式，又往往是把你往外推的这么一个阻力的存在。嗯
1: 、仪式它实际上核心问题，它其实是个社区行为、集体行为。我们传统文化里面，实际上就没有像现代心理学这种抚慰的成分，对吧、嗯？抚慰的支持的部分，因为这个实际上跟。不同阶段对人的认识也有关系吧，就是大概西方也是从弗洛伊德以后才意识到说，就人的意识是一个巨大的空间，但是这个空间可能很难定型，所以你其实你人就是不断的跟这个一一个很难被控制的东西对话，对吧？所以你需要去安抚，需要去接受他的某些异常。那么我们呢？长久以来呢，就是至少中国人的一般的意义上，老百姓是没有资格谈心这个问题的。只有到了君子，到了所谓的社会的一定阶层以后，你才有修心这个必要和一定的技术。我们这儿通常就会觉得，到心理这一层的调试上，这是一种比较高的需求。老百姓是没有资格谈这个问题的，因为你赶快处理完这个事儿，你要去干其他的事情，你要养家糊口。所以我们在。相当长的一段时间里面，我们认为说 ，OK， 你只要是履行完了你的社会义务，比如说我在葬礼上已经哭完了，那就可以了，就社会没有办法再苛责你。接着马上第二天，你擦干眼泪，继续去卖东西，继续去种地，那个没有问题，你已经你的任务已经达成了。但是，如果你除此之外还有其他的需求，你比如说我有更多的悲伤，或者说我有更多的思念。这个，如果你是文人 ，OK， 那你就诉诸于文字，或者是诉诸于艺术。那你是老百姓，你可能就听听戏，或者是唱上曲儿之类就过去了。简单说，就是那个时候也没有专门的人能够提供这个东西，或者说他觉得，比如说可能宗教或者是一般意义上的普通的风俗习惯有点这种功能，所以就解决了。确实，这个是个现代性的意识，就是说我们现代人才意识到说，我其实在死亡这个问题上有些非常私密性的东西需要传递。需要表达，所以这个空间是仪式过程里面不会给你这个空间的，也不是一概而论。比如说，我自己知道，在北方的丧葬仪式里面，他那个守灵的环节现在比较简化了，可能守一到两个晚上。现在的问题就是，守灵人也不觉得自己真的能跟亡灵对话。那个时候，他也已经不用面对来客了，所以他变成一个家庭内部的一个小的聚集。那在这个。为数不多的场景上，他们有可能去讨论一些情感，或者是跟死亡这个事件、死者之间比较比较个人的交流的问题。但这个也是没有被仪式容纳进来的，只是一个意外的一个状况。就没有仪式不行，它只有仪式肯定也不行
0: 。对，就是刚你讲到守灵的这个过程时候，我其实小时候也经历过两次我爷爷奶奶，但是他们都会让小孩子。回屋里面自己待着去，然后他们大人会跟我们是分开的。对，我会觉得好像小孩子在这个位置上，他也没有办法容纳进去，跟他们去一起聊、嗯，然后有这样的一个过程的
1: 。我觉得我们现在的核心问题就是，我们现在对孩子的理解是特别简单的，就我们老觉得孩子就是。非常脆弱，任何东西进去都是单向，比如说它对它的影响就是好的影响和坏的影响就很明确，所以家长就是说拼尽全力要把孩子放在那个好的阳光的照射下，避免他接触任何这帮大毒草之类的东西。所以今天你看，你看我们包括这些天是吧？我不知道你们注意到没有，就是教科书插图的这个问题吧？当然我自己也觉得这个里面肯定是有问题，我也支持去查。但是你看背后那个逻辑就很有意思，就是其实家长是非常简单的理解这个问题，就他觉得孩子接受了什么，他就一定会走向那个方向。所以今天呢，我们在很多事情里面呢，他也觉得就是说，如果你孩子被暴露了这种东西的影响之下，那么他就肯定是一个不好的要素就进入他心里了，而且我们很。有意思的一点是说，我们通常会把这种影响理解成为不可逆的，就是好和坏都是一锤子买卖。这个东西对你的影响好，那那它它就是就像一针鸡血一样，打进去以后你就不会枯竭，你就一直吸收它的能量。那坏的呢也是一样，就是坏的东西一旦进到你心里，就是你这辈子就扭曲了。这就是尤其是他们有种。非常肤浅的弗洛伊德式的东西，他就说这个东西进去以后，他就会一辈子不断的变成一个变态的一个来源，一个恶性的来源。我觉得这个事儿是关乎到大人怎么看孩子，但实际上大一点说呢，就是说其实跟我们怎么理解人是有关系的。所以你看，我们这些年为什么叫什么营造风清气正的互联网空间？就是为什么？就是我们确实觉得人需要这个东西，因为人太脆弱或者人太不稳定，我们接触了另外一些东西就会变坏，就会变得不理想。那你想，如果你是这么一个基本的设定的话，你怎么去谈死亡问题呢？因为死亡它就是面对很不堪的那个部分，生命非常不堪的部分。即使你是一个帝王将相，你走之前可能也非常狼狈，你有很多东西处理不了。那么这个实际上是一个很好的教育机会，其实它让你意识到说，就我们存在于这个世界上，其实从某种意义上讲，大家都是可怜人，因为你脆弱，因为你可怜，所以你才需要他人，所以你才节省社会。这本来是一个认识世界的起点，就是让你通过这种不完美去意识到，说原来我们为什么是需要做一些事情。但今天呢，就大家即使是在葬礼这样的环节上，我们也搞得非常确信，就是一切都已经摆得很整齐了。所以，就是我们其实离那个真正意义上的死亡现场很遥远。即使我觉得，比如说孩子在面对爷爷奶奶去世这件事情的时候，他们很多时候呢，实际上。可能知道这件事情发生了，但是可能家长不会去跟孩子比较仔细的讲，比如说爷爷在去世前这半年都经历了什么，他的身体是不是不舒服，或者说我们经过这个机会讨论讨论，对吧？就是人要不要做这么多医学的干预，或者说人是活得久越久越好，还是说人其实我们可以在一个必要的节点上适可而止？这些东西其实。需要有一定的知识，需要有一定的观念，还需要有足够宽松的社会氛围。它应该变成是一个大家都觉得正常的话题，才可以谈所谓对孩子的死亡教育的问题
0: 。是之前就是我们在看你的一些文章时候，我们两个都对你的一个观点印象很深刻。你觉得说死亡教育跟性教育在中国来说都是？比较忌讳的一个话题，或者是不会被人谈到的、嗯。我会觉得性教育跟死亡教育都是回归到对人本身的这样一个身体的感知也好，对生命的一个认识也好。
2: 偏偏就是这两个问题，它是你在跟小孩子讨论的时候，一个很难得的能够跟他谈论到人生选择的这样一个方向时候的一个缺口。就无论是性还是。生死这里面有大量的选择是可以做
1: 的。我觉得其实现在无论怎么讲，性教育在中国算是局面基本上打开了，而且很多人也认可说它是一个必要教育的内容。但是我觉得我们现在性教育呢，基本上是性教育比较初级的阶段，就是停留在比如说普及一些知识。或者说，对吧？你要明白你自己自我防护啊，或者是怎么理解这个骚扰啊，怎么理解这个不妥当性行为？但是，就刚才你们说的这个，别说是一个观念性的东西，对吧？比如说，尤其是假设你是男孩子，对吧？你自己在到了那个年龄，在可以从事性这个活动的时候，其实你就是我觉得一个成熟的社会里面，应该让你意识到说，如果你做的不当的话，可能会伤害别人。其实我们有很多研究都可以做支撑，比如说像这个少女堕胎的问题。其实很多的时候，大家就是做的时候，就是他真的不知道，他就觉得那个孩子打掉之后就很简单嘛，就是他觉得做跟做尤其是发现早，像做个小手术一样，切掉一个小的疙瘩一样，不就过去了吗？没有人跟他们讲过，就是说你自己被推进手术室那一刻的时候，你自己从身上拿掉一个生命，那是一个心理冲击，包括他实际对你的身体是有损伤的。恰恰是在性这个问题上，我们会意识到说，哪怕是看上去我们最坚固的身体。你也不见得能完全控制它，尤其是身体在你身上会留下痕迹，会留下感觉。你自己真正用身体作为一个界面去跟外部世界接触的时候，你会留下可能很多很复杂的，一些印象。在这个意义上讲，你要了解性的复杂性，那在死亡这件事情也更是这样。我们现在整个的意识就是好像最多最多我们能说这件事情，我们全家一起来处理，最多我们能谈到这个程度。其实我们有些时候不太问，比如说社会能做什么。社区能做什么，对吧？我们整个舆论环境里面能提供什么样的支持？这个就是一个非常尴尬的一个状况。所以性也好，死亡教育也好，其实都为背后都是为了通向人存在本身的一些东西，不是单纯的一些知识性的教育
2: 。我是想到，可能你刚刚说到他们会追求一种酷的一种性观念，那可能在死亡这个话题上也是。近些年，我们是观察到很频繁的那个自杀年龄段下滑的这样一个趋势，甚至其实就很近，像我同学他们的弟弟正在上高中的，就经常会有这种的宣誓和扬言，嗯、他们会去追求流行文化当中的抑郁、流行文化当中的自杀这样的一些词语吧。我不确定，他其实一直都是在一个亚文化当中是一个很独号性的存在，但是他在近些年来，他会很直接的转化到网络，在进而转化到一个个体身上。就你怎么看待这种自杀年轻化的怎么样一种现象？嗯
1: 、其实呢，我们研究青少年自杀的时候，有一个结论比较有意思。比如说成年人的自杀，他大多数是因为绝望，就是彻底放弃生存的希望。但是青少年自杀有一个特殊的地方，就是青少年自杀，他往往是通过毁灭自己生命的方式来强调自己对自己的生命是有绝对的控制权的。就是我现在没有办法选择退学，我现在没有办法选择学我自己想学的专业，或者走我自己想走道路，听我自己想听的音乐。但是 OK， 所以我死给你看，我死给你看这一下是告诉你说，我最后就是不听你的，就是要告诉你，我对我自己有绝对意义上的。最后意义上的这种像宣誓主权似的这种表态，但这个现在是比较奇怪的，就是一个人的生命，它不是由我们自己构成的，也不是由你自己来决定的。每年，比如说有三十个人选课名额，这里面可能有二十七八个都是奔着说这个客人会讲自杀这件事来的。但是这些想听自杀人，他们肯定想听到的是说 ，OK， 这个老师肯定会。特别支持我们年轻人，对吧？就觉得说年轻人 ，OK， 你们要是活不下去，你们就自杀，给这个世界留下最后的一个一个响亮的巴掌。但其实这个问题恰恰不是这样的。就算是你现在的条件非常好，能力非常强，其实你自己也没办法完全掌握对你自己生命的定义的权利。而且生命这件事情本身也不是靠你自己来定义的。这就是为什么我们一开始讲的时候，就是说现在的孩子对他人的苦痛没有什么感觉。甚至我坦白讲，就是说对你你自己取得的成绩，对你自己已经达成的愿望，对你自己生活里面已经实现的东西，其实他们也不是特别的有感知。我们那个人类学家向苗老师用了一个话，就是中国人其实像蜂鸟一样，他不断的摆动翅膀，但是只是悬停在空中的那样一个状态。我觉得这个问题现在是一个有低幼化的这么一个一个倾向。就是我自己的学校里面，我看很多学生。实际他非常努力，也就只是保持在说他看上去没有掉队这么简单。其实你对死的理解反过头来，他会会滋养你对生的理解。尤其我在那个自杀那节课上，我还是希望大家意识到说就是我们人生在于舒张嘛，对吧？要要不断的跟这个世界发生关联，那样你才能所谓的自我充实起来。一个隔绝状态下的自我，其实它很容易走向不稳定。尤其是在现在这样一个社会，就是很多的青少年文化，它确实会抓住一些戏剧性的侧面，然后去营造一些氛围，但是那个东西在学理上可能是说不通的。
0: 对我很好奇，就是你在采访一些文章里面有提到，你其实是比较早就面对母亲离世的这样一个对对对一个情况。你说这是一个很，它是一个漫长的功课。是是,是。那您是就是在这个过程里面是怎么去理解或是消解这个事情
1: ？我其实。不觉得我自己有过这方面的经验，因为我也跟一些幼年有过丧亲经历的人交流过，发现我们之间的重合度非常高。当你小到还没有人格意志的时候经历这种事情，你周围的人的第一反应是要保护你嘛，就是那保护你在中国这个环境里面的体验，就是说不再跟你提这个事情。他们可能有是说怕刺激你，因为我那时候才七岁嘛，就是说刚上上小学一年级，他小到对于什么是失去这个概念，就根本没有。一个具象的想法，所以我觉得我从那以后就是被全家人很自觉的隔离在这个话题之外。但是我又知道这个话题不可能隔离，因为你那么亲近的一个人不在了，他们以为他们隔离了，但其实我自己只是更深度的泡在那个里面而已。其实说功课都有点轻佻了，就是一个非常漫长的自我对话和觉醒的过程。就是我渐渐明白说，哦，一个人这么亲近的人，他不在你身边。你的一生里面到底会少掉什么东西？你其实我到今天为止也不敢完全确信说自己能明白这件事情，因为完全没有对照，没有没有参照，没有任何的这种提示嘛。所有一切都是你在自己跟自己对话的过程当中产生的。那比如说，我记得我爸爸最极端的事情就是，他从我母亲去世以后，他不再给我过生日，没有这一天，没有这个事情，而且他非常自然。到那一天的时候，他也不会刻意的躲闪，也不会刻意的回避，就是该吃饭的吃饭，该上班的上班，然后该上学的上学。然后呢，因为我的生日在夏天，正好在暑假里面，所以就非常尴尬。我连就是假装去上学都没有可能。就这一天，他肯定是一个特殊的一天。比如说，这个长大了开始跟同学有交往之后，那时候我们小时候喜欢写个什么同学录啊、通讯录之类的，你肯定要填啊，生日你填上以后，那别人看见了，就可能那天会打电话给你。到我生日快乐，所以就很尴尬。就是你是你，实际是这个世界上没有生日的人，就是这个世界上唯一给我过我生日就是女朋友或者是我妻子、我爱人，其他人没有给我过过生日。我们全家人都自动的默认这件事情的合理性，这就很奇怪。在这个过程里边，你能够很明确的感觉到什么叫欲盖弥彰。你越是把这个话题隔绝起来，越是把这个人隔绝在那个里面，但实际这个东西是一个无法回避的问题。我就觉得有一个。充分的、持续的、不断展开的一个对话的空间是非常重要的。很多的事情我们说出来也不见得它完全就化解，但是如果你不说的话，是没有任何可能化解。所以叙述这件事情很重要，形成自我的叙述，形成对世界的叙述，形成对一个事件的叙述。后来我想，我为什么坚定的要学文科啊，学人类学？当然跟这个也有关系。我对于重新叙述这个世界，重新再见这个世界，就非常痴迷。我一直觉得这个事儿就是是带我唯一有兴趣干的事情
2: 。你对一个叙述的渴望和我在面对一个葬礼时那种私语的无力，它是就是一个可以对应上的事情。就是当你不知道怎么去描述自己的感情，甚至你没有办法跟身边人去对话的时候，这个。是一个非常大的无力感，就我那时候就非常希望自己小时候有过这方面的探讨和对话，我能够辨别我那个状态是愤怒、是悲伤还是沮丧还是什么。我希望有这样的词，但是似乎你被推到那个地方的时候，它就是你一片空白，只知道这个东西不符合我想要叙述的东西，就只有这样一个很苍白的一样体会而已
1: 。对，其实。从心理学上说，我们每一个人，尤其是在面对自己比较亲的亲人去世的时候，其实你有很强的心理保护机制，你的潜意识会突然一下抱紧你，他把你会隔绝在这里面。所以，我们有一个比较共同的经验是说，尤其是对于我们比较重要的亲人去世的时候，我们在第一时间是不光是哭不出来，很可能连那个悲伤情绪都升不起来的。嗯，就那个世界，你会突然意识到说这个世界停住了，然后你在里面其实是懵的状态，你不知道发生了什么，然后。周围人在处理这个事情，你就在那儿，反正恍恍惚惚的。经过这几天，大概就很甚至很久以后，甚至几年以后，那个情绪的突破点才会出现。就是加缪那个写《异乡人》的时候，那个男主角的那个表现，其实是人类的常态。凡是那种在第一时间就哭出来，那肯定就像你们体会，那是个表演性质的东西。它是一个，甚至带有通知的意味，对吧？就是全家人想起这种哭声，以此来向周围的人。传递这个噩耗，就是我觉得这个里面比较重要的事情是说，你看做，你你做你你作为一个孩子的话，既没有人告诉你这个事情它是一个社会事件，是我们要必须做给别人看的，他也没有给你留下你自己的空间。比如说，有人来问问你，哎，你觉得你觉得怎么样啊？你觉得发生的这些事情是什么意义？你还记得奶奶吗？你还记得爷爷吗？就是其实我们在两边都是缺失的。我们现在问题就是说，就好像一个搬家公司一样，我把所有东西打包。然后把它放在一个地方，这件事情就结束了。所以死亡呢，我第一节课就会讲，死亡有非常多的面相同时出现，哪怕是你的亲人，对吧？你觉得这就是我的爷爷，这就是我的奶奶，就为什么我要用一种满足于社会的方式去哀悼他？这个问题就在于说，谁告诉你死亡是一个私人问题？死亡它肯定有公共面向，所以你满足这个面向并没有什么错误。但是你回过头来，你在私密面相的时候，你要想满足他，那怎么办？其实就是一个自我叙述形成的过程。你至少要在心里面讲清楚，你跟爷爷的关系是什么，你跟奶奶的关系是什么。所以这种能力，其实我们现在，尤其在孩子的教育里面，是被极大的抑制了的。就我们也不会让他去讲这种故事，我们也没给他储备了相应的语言去讲这种故事。
0: 是，你说到语言，就其实还蛮关键的。就讲到死亡，可能你要怎么用适合他们的语言、适合他们的方式去跟他们谈论，对，我觉得这是一个很值得去讨论的。像那个教科书事件也是一样，就我们也会发现说，它的一些用语会在不同的一些时代、不同的时间点会有一些微妙的变化。那其实。这对小朋友来说，都会潜移默化造成呃不同程度的一些影响或者是引导的。我也看到说您的那个死亡课上是。没有教材的，没有。对，那你怎么去看待说，如果是对于一个小孩子去讨论死亡的时候，要用什么尺度的词或者是什么样的一些议题讨论是合适的
1: ？其实，在国外呢，青少年的死亡教育它是一个特别专门的一个领域，一般很多心理学家或者是很多义工啊，很多的学前教育的专门的专业从业者在做这个事情。但他们实际上呢，有些时候不是说直接让孩子理解死亡这些。事情，他会从一些可能更具体的问题，比如说你先失去一些东西，对吧？比如说一个体验式的这种活动，比如说你先把自己一一只手绑起来在后在身后，就你变得残缺了，你不能再像以前那样生活，那什么感觉？还有比如说我看过一个日本电影，他们小学里面就是全班同学大家养一只小猪，从一年级一直养到五年级。那五年级之后，大家全班就要投票，要么要把他杀掉，要么是卖掉他，要么是继续可反正肯定养是不不可能了。孩子在这个过程里面，不管你使用什么样的语言，他会突然一下进入到那个问题的核心，就是有些东西要被剥夺掉，而且是你比较在乎的、美好的东西。所以青少年的教育里面，其实很多时候需要用游戏，需要有参与，需要那种特殊的设计。我知道，像欧洲有很多国家，它的中小学和幼儿园的教师资格其实比大学要难得多的。你要正儿八经的要经过培训、经过考核才能做小学老师，就是因为实际上在这个过程里面不用成年人的语言，但是要带着孩子们直接进入问题的核心。所以我就觉得，你教大学学生去学微积分、啊，这个其实不是特别难。但是你真正难的说，比如说让一个五岁的孩子明白，说两个苹果在这边，三个苹果在这边，把它放在一起，这个过程叫的相加，这个概念其实很重要，因为在此之前，孩子从来没有概念，就是说这些东西可以放在一起，成为一个新的整体。很多的时候，其实对于孩子而言，核心问题不是语言问题，核心问题是要让他意识到说这个世界有某一种想象这个世界的方式，这个启蒙其实是更困难的。
0: 是因为我想到的是、嗯，如果我们聊性教育的话，你还可以拿人体的这种结构，它比较直观的去聊。但是你说聊死亡的话，它其实是一个更加虚一点的东西，或者是没那么具象化。所以我最近其实有看一些
2: 小朋友的那些绘本，包括甚至我自己小时候也有很喜欢一些动画片。就我最近看的绘本，它可能更多时候是在。介绍小朋友理解离开的这个概念，理解有人会消亡的这个概念，而不是说告诉他们真正死亡是什么样一个东西。那像我小时候看的一些日本动画片，它会有鬼神这样一个概念。嗯嗯、鬼神，其实我是觉得是个挺温情的一个解释方式。在这种不同的这样的一个话语体系下，它会可能让你看到一个。世界观的多重性也好，你存在于这个世界上，不只是只有这个现实世界也好，这样一种理解方式，其实反而是对他们的想象力也好、成长也好，我觉得是提供了多一条去认知的路径
1: 。对我现在想起来，我小的时候那时候看那种国产的动画片里面，好像对这个问题还、嗯、还是挺不避讳的。那我小时候看过一个动画片叫《雪孩子》。那个片子真是太虐了，就是我不知道为什么要拍给孩子看，<笑>因为它是一种非常彻底的那种失去，是你没有办法挽回的。而且它那个色调呢，就是说整个就是阴阴的蓝蓝蓝,蓝的那种，就是没给你任何美好的期许，包括那个哪吒闹海那种，对吧？就是就是我死给你看，然后非常明确的跟你拒绝，然后这样的。就是我觉得我小的时候。至少在某种程度上讲，这个面对孩子的材料里面还是不避讳这些问题的，尤其是计划生育进行到后面二十年，进入新世纪以后，我们真的是觉得这孩子需要保护，就有些东西是不能让他接受。我现在回家跟我的亲戚的孩子们一起看现在动画片，我就觉得他真的是降质啊。他的道理，比如说他经常想告诉小朋友们，就说我们要互相帮助，但是这个情节设定在我看来，就他完全没有任何说服力，就是他给人的感觉就是说。一切事情到那儿就自然而然就成了。我看不出来他在帮助别人，或者说他没有告诉你说，比如说这个世界上有些东西就是遗憾的，对吧？我没有办法把它做到尽善尽美。所以他讲那些道理，实际上是一个成年人认为什么是人类的道理，就是那种道理，其实带有人类的自我欺骗和自我讨好，就是用非常温暖的方式，好像看上去在讲道理，但是其实一步一步的偏离存在这件事情本身。我倒觉得，其实跟孩子的教育，当然你不能用一些非常刺激性的、非常赤裸裸的语言，但是你在价值观念上应该让他意识到，说有些东西开始慢慢的要生根发芽，对吧？比如说人世间的缺憾，比如说人世间的不完满，这些其实孩子小的时候是有感觉的。我上课问过学生，就是你们什么时候开始有这个死亡的观念？好多人回忆说，就是七八岁或者刚上小学的时候，他突然明确了意识到，说什么都是死，死就是比如说，他很具体的想，就有天妈妈不在了，或者有天爸爸不在了，所以很多人就很恐慌这个事情。很多人都跟我讲过，自己有有过两三年是极度恐慌死亡，因为那个时候他其实不知道病痛的事情，但是他会知道说这个人没了，世界上没有他了。包括你自己也会消失，所以孩子是没有办法处理这种经验的
0: 。但往往家长给出的答案就是说：“你别想这么多。”对
1: 对对，没错。就一句
0: 搪塞。对对对
1: ，没错没错没错。很多家长最后选择的方式，实际上都是，就是告诉你说 ：“OK， 这现在这不是你要想的问题，不是你应该关心的问题
0: 。”但这个问题它不会消失，一直在你的体内去问。我很清楚的是，知道，我上小学那段时间，可能是因为在学校遇到什么挫折，或者是成绩考不好吧。反正我当时坐在我的房间窗前的时候，往楼下看，因为我家住七楼。我当时心里就有个声音，现在这一刻，其实我是可以选择去死亡，可以选择从这里跳下去的。嗯，但是另一个声音就又告诉我说，嗯、现在还没到时候，好像还有很多东西要做。就其实那一刻，我就意识到死亡其实是可以自己去选择
1: 的。嗯，其实这个现象特别普遍。我记得我小时候看过一个上海市教委当时做的普查，可能有百分之七八十的孩子都有过这个念头。对，就这种一闪而过的东西，对吧？就我我可以我可以死，我现在只要我高兴可以跳下去。这种，所以其实这个是一个一个现象，就说明我们是先有自我意识，然后才有社会意识，才有他人的意识。确实是可能像佛教讲的要，我们是从心往外攀援出去的。我觉得我们现在问题经常是把这个把这个中间的这个攀援的过程截断了，就是让个体意识不断的在自我身上膨胀。我很重要，我特别厉害，应该用各种各样的方式得到承认。所以我在学校呢，基本上是这样：秋季的时候开那个理解死亡，春季时候会开另外一个课，就叫身体、爱与亲密关系。如果说你在死亡那个课堂上，你经常遇到一些相对还算悲壮或者是比较严肃的东西，那你在春季那个课上遇到的基本上都是笑话。就是一个这样长大的人，他处理自己的亲密关系会非常非常的滑稽，非常非常的可笑。他真的会觉得说，这个世界就应该围绕我去转。甚至很多人，尤其你像我那些孩子，他们其实非常单纯，就是说，他谈了恋爱之后，他发现，比如说女朋友的数学成绩不如他，他特别着急。很多人都给我讲过这个故事，就是给女朋友制定复习方案，带她看网课，然后怎么怎么样。但是我经常就会问他，我说你有没有想过一个问题，就是说一个十几岁的女孩她选择跟你进入到这个亲密关系里面，她是想要复制那个生社会生活里面的所有内容吗？考试啊，学习啊，各种各样的身份地位啊，对吧？还是说她对你有一些其他的期待？这个真的很多学生他算不通这个答他就会觉得说，哇，考试考好这件事情，还有谁会拒绝呢？这件事情对吧？就算是地球爆炸、世界灭亡，这件事情的意义也不可抹杀。所以他们真的就会觉得说，就是我爱你体现在我帮你学数学、帮你学物理。他们真的很认真的干这件事儿。但是你现在就就明白，就在这个过程里面，就是你可以看到他对他人的理解是多浅。但我觉得
2: 这里就是两个问题，一个是。前面说到自我一个意识，它在现在这个社会是极端膨胀了。他们很容易抓取一些词语来附加到自己身上，成自己生命的意义、嗯。但另一方面，他们又逐渐在缺失一种仪式，他们无法在一个世界里面找到自己的位置，以至于站在这个位置上和身边人建立一种生命的关系。这。这两者同时的缺位，就会导致一些，就像你前面说一些特别滑稽的一种事件。这种事件，甚至都不用说去到死亡那步，它会在我们人生的每一个阶段不断的出现这种滑稽性
1: 。我这两年看那个，那个在德国那个哲学家韩炳哲，他写的很多东西，他说的有一点是非常对的，就是说，这种自我其实是个过载的自我，你其实承担不了这么多自我，你承担不了这么多的可能性。我记得福柯讲了一个特别有意思，他说以前人追求自我的真理的方式是必须要献出自我或者要粉碎自我，就是你把自己献给神、献给他人、献给国家，然后 OK， 你反而你反而能确定自我的真相在哪儿，你反而能确定找到一个你自己真正愿意走的路。从中世纪以后，就是西方的自我就变成说。我不断的坦白，不断的告诫，其实到最后，甚至都变成说你曾经做过的事情也不重要，你未来做的事情也不重要，重要就是你此刻不断的在忏悔，所以那就变成说，就你自己像是自己的一个容器一样，就你你什么外部来源都没有，你就天天往里面灌你自己的那个水，最后的结果一定是你自己崩塌掉嘛。现
2: 在挺现实的，就是像我们独生子女一代已经是蛮自我的一代身边朋友开始陆续生小孩了，再往下一代，我不知道他们怎么去想象这个东西，或者说到下一代他们所能继承的这种传统的这种隐秘的知识也好，就可能未必是那种你所说的学化妆，但是他丧失了传统的这种方式，他又。跟他的父辈可能更难建立起状态，就很难想象他们怎么去发展出他们的所谓的自我跟这世界的联
1: 系。就这个就确实难啊！就是我在学校里面对最棘手的问题，就是如果说，比如说一个学生他的状态非常不好，你你这个时候知道，就是说其实他在这样的环境里面，他再怎么着都不会获救的，所以你只能不断的告诉他说你要出去，就你不行，这个学期的课你就放弃了吧。我我经常做这样的建议，就是我说不是不行，你这些这些课放弃，但是你到外面随便找一个饭馆，或者找一个零售店，找一个奶茶店什么的，你就打上他半年的工，你就是这个事儿也没有什么必然的价值，但是你就在那种所谓人间烟火气里面泡一段时间，你看看绝大多数比你不如的人。他们怎么样经营自己的生活，或者说他们活在这个世界上，是一个需要比你更要考虑每天的日常均衡的那么一个状态。他们可能比你更没有什么可以奢望的东西，但是他们也没有崩溃。
0: 你
1: 年轻的时候，我跟你在这讲道理是没有用的，那个那个道理能达到上限非常有限。你只有在那里面过一圈以后，你你回过头来才能自己形成对自己的一些表达。所以这些东西实际上在今天都变得非常困难。因为他们确实是：第一是他们没有勇气走出去；第二，他们现在走出去，你建立连接那个方式也很难。所以，就是现代人一方面在不断的加重自我的负担，另一方面在想尝试去找那个外部的那个可能性。我觉得现在最重要的，或者说最便捷的两条路呢，要么是走向一些玄学化或者自，也不是玄学化，你比如喝个茶、盘盘手串，对吧？没有
0: ，就是我发现。真的，身边人好多开始聊
1: 占卜吧，是？对对对，是这样，就是说走向神秘主义、自然主义，再不然就走走向一种，就是生命的把生命机械化，对吧、啊？跑马拉松，然后练肌肉，这、哦、要么抓最实的，就是
2: 就是，是要么就是最虚
1: 的，所以中间这些问题我就完全没有，因为我是厂矿的子弟，在大院长大，这种就我现在想想，我父母年轻的时候，至少在某些层面是。他生活是很健康的，就他们既没有那种悬之又悬的东西，也不会去单纯就觉得说人生下来就为了吃这顿饭，但是他们有大量的社交生活，有大量的这种人际的互动，所以我现在觉得说，就为什么他们那一代人反过来理解不了自己孩子一代的这种精神空虚或者是精神比较羸弱的部分，就是因为他没经历过这个东西，他觉得人为什么要担心这个事儿，人为什么会进入这个状态？就是我觉得我们几代人大概经历的这个状态都是人类历史上比较例外的状态。集体主义时代那种昂扬本身，这个那个也不是一个长久的状态。然后我们七八年以后到今天，这种社会飞速进步，财富巨量巨量积累，然后每个人好像都是天选之子，对吧？都给你都拿了一个 promise， 说明天会过得更好。我觉得这也是个例外状态。就你看看历史，这些东西都不存在。历史上常态是说你。过了今天有可能没明天，然后你去年还是一片祥和盛世，第二年就北方游牧民族入侵，你这个整个不光你国家垮掉，可能你这个这个文化就从此中断二百年，这个是人类历史常态。所以就是我那次跟钟光老师过年的时候，我们做的那个对谈，就是我觉得就是现在要要考虑慢下来的问题。那个慢不是频率上的慢，而是你不要再期待。你的人生在，比如说时空或者是阶级这个维度上说，它有多大的扩展？这个我觉得是奢望的。就是你要越来越回过头来面对你现在有的东西，对吧？就你自己的生活，它值不值得这个精细打量的问题
2: ？在厂矿上成长的，你说你父母有个比较健康的社会生活，那对于你来说，对于你的童年来说，你觉得后集体主义时期的一些延续？
1: 对，我觉得我童年时期最幸福的事情是什么呢？就是因为那个场况的边界它比较明确，所以它实际上就是我们从小的安全感非常强，就是基本上周六周日啊，放学以后啊，就是你反正挂个钥钥匙，你可以随便丢的，然后孩子爬高上低的无所谓。我经常说，我小时候我们那个楼楼下那几个老太太，天天坐在那儿。反正晒得晕头转向，然后就是天天、呃、哈气连天的。但是你别小看他，他看他两三个人看全楼的孩子，他其实会意识到说这个环境里面有什么东西。坦率讲，就尤其是像我这代人，我们那个环境里面，大家育儿成本是很低的。我从小都不记得，就比如说专门呢。找爷爷奶奶来看过，或者是必须要带着，但是可能有一段时间，对吧？比较忙，或者是小时候生病，家里人来帮助一下。大量的时候，反正我爹我妈就这么弄着过来了。反正你到点儿就送到幼儿园，我们的职工有幼儿园，到点儿就接回来。那时候他们的工作也规律，不像现在一样，就是说你经常有些意外情况。所以整体上而言，我觉得就是我小学之前确实是玩的比较透实。所以现在我经常说自己干了这个知识这一行，觉得特别没底。因为按道理讲，我应该不是属于这个圈子的，因为从小没什么积累，然后那英语都是上初中以后才学，根本就够多少年也学学不了怎么好。就是现在回过头来想想，就什么东西对人的成长比较重要？尤其是我那样一个经历，对吧？现在没有走向更阴郁的部分，可能就是因为你所在那个环境里面的知识，它相对而言。没那么刻意，就是我父亲那种是特别刻意的，想给我营造一个所谓的没有受这个童年阴影事件影响的环境。但是那个处理就处处欲盖弥彰。但你在走向周围的社会社区的时候，社区里的人他不跟你谈这个事儿也就不谈了，然后他把你当成一个普通的孩子也就当了，然后你你自己成长也好像也没什么太大问题，也没也没有遇到歧视或者是别人对你另眼相待之类的。所以我认为，就是人的成长最终走向哪个方向，这件事儿很难讲
2: 。我小时候也是在一个单位大院长大，就你说的那种一个特别有安全感的童年，我是非常能够感觉到。在这里面，可能它就有很多，它会自然而然出现东西。比如说，我最早对死亡概念就是我们一起养只鸭子、嗯。大家小朋友都养嘛，那我也要养。那<笑>小那个鸭子就以各种各样的方式死在每一家里面。<笑><笑>然后对，然后就是这种，他是在一个玩乐游戏的状态，对你去。吃百家饭去知道每一家有每一家的生活方式，嗯、包括在一个大院的八卦里面怎么评价一个人，特别有意思
0: 。具体聊到这个死亡教育的话，其实就是当中我会觉得引导者的这个角色还蛮重要的，但是这个引导者不一定是父母，可能是小区里的邻居，也有可能是学校里的老师。有听到袁老师你说，虽然爸爸是这样的一个处理方式，但是你可能。所在的单元的这个环境，他又可以给你补充另外的一种方式去去做一些引导或者是疏
1: 导。对，就是我现在想想啊，其实我的原生家庭是大家在认识这个问题上是有些缺失的，或者其实也不光我父亲，就我觉得我们整个家庭在处理这个问题上都没有知识储备，也没有这个观念上的讨论，大家都是按照他们自以为是的方式去做，那这个过程其实可商榷的部分太多了。但我说我唯一比较幸运的就是我赶上这个集体时代的尾巴，确实是在一个相对而言，现在现在受学生经常讲，就社会支撑或者社会化比较完善的地方，就它是很快的。就像刚才你说的一点，我觉得很重要，就是说我们经常的觉得，包括我上课也是，我经常跟学生讲，我说你不要把我当成是一个就是你的教育者，或者是我有什么东西要教育你，不是这样的。我个人认为，就是最大限度上说。我实际不是教育，就是我把一堆人聚在一起，然后去谈论某一个事情，就跟过家家一样，把这个事情充分的谈，充分的呈现出来。我记得我是在香港读书的时候，有一次我们请过一个美国的一个学者，他专门做这个青少年教育，然后那天的讲座我都忘了，我就记住一个结论，他经常说，他说我们。从二战以后，我们有一个非常错的假设，对吧？就是我们经常是被美国人骗了，就说美国人经常给你一张照片，是吧？爸爸妈妈，然后一个男孩一个女孩，其乐融融的在一起，像那种笑道诡异的甜蜜的脸，对吧？就那种东西。那个专家说，他说这个是最大的欺骗，就是他给人的感觉说是家长、父母是学校教育的孩子。他说，但是你看历史上，不是家长教育孩子，从来都是孩子教育孩子。你把十个孩子，对吧？年龄稍微有点差距的放在一起，就他自然而然的会开始协调这个群体内部的关系，但是他会有很多问题，你你大人适时干预一下，比如说不能欺负人，或者是不能有这个一些不适当的行为，但是大多数时候，孩子会自动的去去模仿这些东西。然后前几年我们有一个同行在北京的一个不算精英的一个高中里面做的这个调查，然后他回来就跟我讲说，他说你不要觉得孩子不懂事儿。其实孩子什么都明白，就你大人社会里面这一套东西，他都明白是怎么回事。但他不不见得说，比如说理解你的那个初衷了。但是他都明白你为什么要这样做，或者你为什么要要投其所好。我觉得我们的教育是说那种回避式的教育，看上去是所谓尊重孩子、保护孩子，对吧？就是你在这个时候，你你不成熟的时候，我不我不告诉你。但实际上，他们从来不了解孩子，他们从来不去问，就孩子真正需要什么。也不去问，比如说孩子在成长的过程当中，他会想到什么？所以，我们我们那个保护都是想当然的，就我们那个保护其实做给自己看的。在香港有一个老师研究中国的这个育儿问题的，他后来就是因为他他是美国人，他很给中国人的面子，他就说我在你们中国人身上看到一种很好的品质，就是说家长在面对未来的不确定性的时候，他其实有些时候他不知道一定会有结果，但是先把这件事情做了。因为做了就所谓问心无愧嘛，但是我觉得这个结论说，如果你从一个说实话一个比较诛心的角度来来想的话，我觉得这其实是也也可以是一种逃避，对吧？就是家长就说我我不管他是不是真的，反正我把也该做的事儿，我认为我都做完了。钢琴我也让你学了，然后什么芭蕾舞也让你学了。那至于说你后面你没考上好学校，你没怎么怎么样，那就是你的问题了。所以我觉得我我们其实一直在回避一些比较勇敢的问题，对吧？就是我觉得真正意义上的交流，或者真正意义上的对孩子保驾护航，是你你带他一点点去进入到这个世界比较残酷的那个部分，那个残酷跟人与人之间的竞争啊，或者是什么竞争资本高低没有关系，就是你作为人，你有些脆弱性，这个脆弱性会随时折断。那所以我们人生活在这个世界上，其实要跟这个脆弱性本身对话。最后你也找不到，除非你，比如说你进入到宗教这个领域，对吧？我就认为，那我首先我的生命根本就没结束，它只是换了一个形式。要么就是你认为说 ，OK， 我这条贱命献给一个更崇高的东西，无所谓，死就死了。否则，除了这两种东西之外，我觉得你你很难有人是一劳永逸解决这个问题。大家不都是不断的、慢慢的把人生一些不堪的东西带到眼前来看，然后你不断的看、不断的看、不断的聊，最后也不是形成一个。穿透他的武器，而是你就平静了。我觉得，其实，在面对死亡这个事情上，平静很重要，就是你能够找到最后说服自己、说服周周围的方式，达到一个平静状态。我觉得这就已已经是非常好的结果
2: 了。那如果是极端情况，就是回到我们最初谈论的这种疫情、疫症这样的问题下。一个小朋友，这种保驾护航真的是非常极端的一种。面对社会普遍性的这种情况下、嗯嗯，那你要怎么样去让他为他跟他人产生共情，然后让他能够理解或者是接受这种死亡的必然性
1: ？我觉得其实呢，在接受这个必然性之前，我们可能要先接受很多东西。你比如说，一个人你的限度在哪儿，对吧？什么是人的常态？你以前觉得说，比如说父辈、母辈一代不能理解孩子的苦闷，你今天你会发现说，好像我们这个社会，比如说我们也不能理解西方人为什么会苦闷。你说我，我们就觉得说，哇，做挣钱的，好好吃饭，是吧？什么事儿一时一顿烧烤解决不了呢？对吧？这个这个，只要能能有这个生活下去，还有什么东西是值得苦闷的？我还是那个观点，就是说我觉得过去这四十年中国太特殊了。就是你想几代人，你一睁眼，你活在这个世界上，这个世世界给你的期许就是说明天一定会更好，然后你肯定会比你的爷爷、比你奶奶、比你的父亲过更好的生活，所以大家的期许是逐渐加满的。那现在的问题就是说，比如说我们遭遇的疫情呢，就你说是我们关于死亡或者关于疾病或者关于生命的观念不够正确，或者不够妥当吗？我觉得恐怕在这之前，我们有很多其他的问题要比这个更不妥当。就是我们怎么理解，比如说病这件事儿，你现在在网上提任何的稍微商榷的消息，马上就会人告诉你说啊，那乖、个，那那如果老年人这个得病的，你愿不愿他是你的家人？就他会变成是说，那如果我们都在这样一个角度谈论问题的话，那这个问题根本没有讨论余地。那我们就应该用最极端的方式，对吧？大家最好不动，都趴在地上不动。所以这两天我看大家讨论最多的，好多问题是说，比如说到底什么是必要，什么是非必要。我相信很多人大概要不是上海封城，没有想到，就是说可乐是必需品，葱姜蒜是必需品，咖啡是必需品，香烟是必需品，都没想到。我们真的到现在为止还是生存在这个新冠过程当中。首先是我有有没有勇气现在开始，比如说总结新冠的经验，总结新冠留下的教训。第二个是说。就算是我们现在什么都敞开了谈，我们真的有一些现成的语言或者是现成的方式去把这个经验组织起来吗？我是觉得至少目前为止还没有这个可能性。其实那个死亡那些东西，我们现在看到的所有的讨论和经验都是未死的人留下的，对吧？真正死的人他的感受和想法我们是不知道的，所以等于说你这就是一个你就推开门的过程，你不知道这个背后是什么样的东西。但其实从另外一个角度讲，真的，我觉得死亡这话题本人也很脆弱，就是他其实没有像我们想象的一样那么有力量。坦白讲，这是我的感受。那天我跟另外一个朋友做活动，他们还说，就是他们觉得死亡是一个，对吧？你都已经面对死亡了，你都见过这种事情了，你反过头来去回到生活当中，那不是一个非常有利的过程，或者是一个更加真诚的什么更加勇敢的过程。但这个真的未必。就死亡，其实因为它太复杂，所以你不要忽视它的一个面向，是说其实死亡很容易把一个人吓住。就我们在看很多人看了死亡状态以后，我们就说 OK， 那我真的觉得游戏人生没什么问题啊，那我真的觉得这个这个活在当下没什么问题啊。所以其实死这件事情还是那句话，就是它其实很难单独成为一个力量。它确实，在某种意义上说，它其实我觉得死亡只有一个量，就是它是一种特别。顽固的否定性的力量，其实你与其是接触死，你不如说你你其实必须要接触这个否定性力量。死亡不见得带你直接走向一些精神上的觉悟，但是这种所谓的否定性的力量，它会，因为它总跳出来，让你说，哎 ，OK， 如果今天这个东西没有意义，你你今天在在做在做什么？啊，如果说明天我们把这个东西都拿掉，你今天工作还有多少东西是经得起别人审视？我们老用积累作为评价一个事物好坏的标准，其实这个到最后都，我觉得都站不住脚。所以，其实谈论死亡，我更愿意的就是就谈论这种否定性的力量。而且，他在我看来，他确实对我们这四十年的生活观念是什么，是构成一定的冲击的。其实，我倒不觉得死亡反过头去，比如说一定能导出对生命的新的解释。但我觉得，至少对于我们眼下这种一切都。朝向增长和积累为目的，一定对这个东西有一个挑战。你可能没有意识到，就是说这个东西比你想象的更脆弱，而且随时都有可能不知道崩在什么地方。